0: Vinífera Podcast Vino y Lifestyle en línea
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Vinífera Podcast Ahora trataremos sobre los vinos de la vinícola que nos acompaña Pero también trataremos de muchos temas más relacionados con este mundo del vino tan apasionante Acompáñanos Amigos de Vinífera, una vez más nos encontramos en este podcast y tenemos invitados de lujo una vez más. Y tenemos ahora dos botellas y nadie se va de aquí hasta que se acaben. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Álvaro, hola amigos de Vinífera.
1: Gerardo Lammers.
2: Hola, eh, aquí de, de nuevo con mucho gusto.
1: Y los invitados ahora sí paso a presentarlos. Esperanza Mendiola, hola, qué gusto que estés.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: También está con nosotros Fernando Pérez Castro. Propietario de una de las eh, bodegas más interesantes con un gran desarrollo, un gran proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y Reinaldo Rodríguez.
3: Saludos está? a todos. ¿Cómo están?
1: Pues sí, los que ya saben, los que los ubican ya saben de qué estamos hablando. Vamos a hablar de Hacienda La Lumita y en particular de Pagano y en general de cuántos temas se nos vayan ocurriendo a medida de que
2: platicamos. Quisiera empezar... Un poquito con... A mí me quedó una idea muy clara cuando fui a, a La Lomita y es que hay bodegas que tienen que no tienen un discurso y hay bodegas que tienen un discurso, ¿no? Y una ideología como bien clara. A mí me quedó una, como la más presente de, de, de lo que me platicaron aquella vez, y era que ustedes quieren hacer las cosas bien. No, no sé si me puedas platicar un poquito sobre eso.
4: Sí, claro. Eh, eh, nosotros, eh, una, de hecho, eh, el proyecto en sí, el proyecto Vitivinícola, se hizo... Eh, eh, en función de, de dos cosas eh, primordiales, ¿no? que es como el sustento. Uno tiene que ver con la búsqueda y el otro tiene que ver con la identidad y, y que, bueno, en cierta medida están relacionadas los dos. En cuanto a la identidad, nosotros, que es un poquito lo que, lo que estabas este, comentando, en cuanto a la identidad, nosotros este, lo que buscábamos era eh, hacer vinos y, bueno, en general tener eh, un proyecto que hablara de nosotros, eh, tanto... Eh, personalmente, como propietario como Reinaldo también, este, como enólogo que hablara eh, de lo que creemos que para nosotros es un vino es un producto de calidad y eso lo hacemos eh, como productores y lo hacemos también como clientes a nosotros como, como clientes bueno, al menos yo soy fan de, de, de los productos que igual, tienen una imagen muy particular están sustentados con todo un discurso y además eso lo avalan a la hora de que compras el producto, ¿no? ...hay cualquier cantidad de ejemplos... ...y nosotros procuramos hacer eso... ...entonces eh, lo hacemos en el diseño enológico... ...lo hacemos en el tema eh, de, del diseño eh, visual del branding... ...y también lo hicimos como pudiste eh, corroborar... Eh, ...en la parte arquitectónica, ¿no?
3: Lo que estamos haciendo ahora mismo con Pagano...
4: ...es expresar el, el carácter del
3: terruño del Valle de Guadalupe... ...con un varital muy viejo... ...Pagano está elaborado con, con uvas de 70 años... Eh, uvas de una producción por hectárea de menos de 2.000 kilos si comparamos con un viñedo en espaldera eh, de 10 años de joven y, no y, 8, y te va a dar hasta en el Valle de Guadalupe hasta 8 o 9 toneladas en Chile, Argentina hasta este 16 toneladas 20. en Rioja, el Consejo Regalador te permite 6.5 hectáreas entonces lo que queremos es hacer un producto que tenga una identidad simplemente desde el hecho que coges la botella ...y lo observas que su diseño es un diseño diferente... ...totalmente el diseño de la botella... ...es una bordaleza, pero no es una bordaleza eh, convencional. Eh, convencional... ...es una, una bordaleza cuadrada... ...y el diseño de la etiqueta... ...lo que es la imagen de toda esta pasión que refleja... Eh, pues, ...lo que es el concepto haciendo el romito ...lo que es la idea de Fernando de un, de un vino diferente... ...un vino de un poquito una corriente... ...contraria de lo que somos vírgenes, santos que están envuelto mucho sí. en el Valle de Guadalupe, reflejamos con Pagano una etiqueta con un carácter eh, pues también muy Pagano, ¿no? esas flores que parece que te
1: incitan al pecado. Pues vamos viendo, porque y, sí, bueno. mucha plática. <risa> mucha plática. <risa> a ver, ay, incluso, ay, más de lo que está dentro de la botella. Entonces,
3: ya la botella, ya la a lo botella. que voy que garnacha es que garnacha y, y Pagano van de la mano porque son algo alternativo. Primero, en color y observamos colores muy picotas ¿ok? también tenemos, tenemos unas, unas tonalidades en el ribete, cuando observamos una copa de vino siempre observamos el centro del líquido y el ribete que es lo que lo rodea ¿no? es un centro con rojo picota y un ribete con tonalidades granatas lo llevamos a nariz concentrándonos un minutito y los primeros aromas que nos refleja esta garnacha, este pagano son aromas cálidos, ¿Qué son aromas cálidos tenemos aromas como el clavo la pimienta tenemos la canela, tenemos vamos a masa, frutos rojos bien maduros, ¿ok? Con potados, podríamos decirlo, ¿ok? Sobremadurados. ¿Cuando
1: estás haciendo vino, te vas más por nariz o por boca?
3: Empiezo con la nariz, pero...
1: ¿Confirmas
3: lo con... que buscas? Mira, busco primero en un vino que te seduzca con la vista, te enamore con el aroma... ...y que en boca recibas un golpe en la cabeza que te desmaye, ¿no? De esa complejidad. Todos los fenólogos buscamos como base tener un fruto de muy buena calidad. Las ideas en el vino es muy importante. Entonces, busco va muy a la par boca con nariz, definitivamente. Yo busco muy buenas acidezas en los vinos... ...porque la acidez es lo que nos va a proteger a lo largo del tiempo en la botella. Al tener un vino con acidez alta y un pH bajo... ...tenemos vinos más sanos, vinos que están van a infectar menos... Entonces, ¿qué busca un enólogo? En este caso, busca unos frescos, vinos con acentuaciones en boca, que te reflejen todos esos sabores y todo el retro que te está dando la nariz, que lo vuelvas a encontrar en la boca. ¿no? Pagano es un vino que cumple todas esas características, tiene una crianza en barricas de roble nuevas, franceses, y una crianza en barricas de roble americano, americano segundo, segundo uso, hijas del, del sacro. Y en este caso lo que encontramos es un vino con un gusto este, en boca muy redondo, muy lácteo también. Uh -huh. Te recuerda mucho a la lactosa, te recuerda eh, mucho en boca también el chocolate amargo. O sea, sí. es un vino atrevido en el que vas a encontrar eh, todo un, un mundo de, un universo de elementos de aroma y de complejidad. Bueno, no es muy fácil, es un vino uh -huh. que te puede enamorar o
4: puedes inclusive no estar preparado para tomarlo, ¿no? Creo que tiene que ver también con, con el cliente, ¿no? A final de cuentas, este, ¿Mm? de 10 años a la fecha, probablemente, el, el, el mercado nacional del vino mexicano ha crecido exponencialmente y cada vez hay más gente interesada por, por el vino mexicano. Y eso implica también que la gente eh, esté educada o se haya educado un poco más, este, eh, hablando ya en el momento, ¿no? Actu en la actualidad. Y eso eh, creo que de manera natural hace que el mercado pida cosas diferentes, pida cosas eh, más complejas para este, hacer más, más, este, más interesante no, ¿no? Y, una y hacer más interesante la experiencia, ¿no? Claro, Al eso, final sí, de sí, cuentas, sí, ¿no? Más, que, claro. que te invite a la reflexión, que te invite a la memoria, que te invite a recordar cosas. Y, eh, y eso lo logras pues con, con cosas complejas, con cosas este, interesantes uh -huh. cargadas de información, a final de cuentas es información lo que está en cada copa yo tengo una pregunta y esta ya es para Esperanza, el público va aprendiendo, si ¿Sí se va educando si ¿Sí
1: hemos ido aprendiendo a tomar vinos más complejos le entendemos más o no tú Ay. porque estás en contacto con, con yo creo, con creo que gente, no. todavía no se da ese paso no
0: sé. Bueno, yo, yo creo que a todos a todos sí, sí. les pasa que cuando empiezan, empiezan a... Es como cuando al niño le empiezas a dar de comer y no le das los sabores más complicados al principio. Uh -huh. Igual pasa con el vino. Pero eso de que entiendan realmente lo que se están tomando, no creo que mucha gente entienda. Pero sí, sí va evolucionando su gusto por el vino. Sí, empiezan por los whites in Vandel y los cosechas tardías y... Por, por los coolers. Así, sí, l'ambrusco y uh -huh. todas esas cosas. Y, y, y poco a poquito luego empiezan con vinos muy afrutados y luego van buscando un poco más de complejidad.
2: Ahora también pero, un poquito por el... Pero eso
0: que entienden realmente, yo creo que poco, poco... Todavía no hay mucha cultura del vino en el mercado, no. Pero,
2: no y un poco también por el paladar y el, y el gusto del mexicano, a diferencia quizás de otros de otras culturas, creo que tanto para el educado como para el no educado se le hace más atractivo un vino robusto. ¿no? Aunque sí. sin hablar de complejidad, un vino, un vino robusto quizás en grado alcohólico, quizás en potencia frutal, ¿no? Lo, lo ha estado marcando ahorita eso el mercado que, americano y aquí el mexicano. Pero también,
0: e, ¿no? eso es los no educados, ¿no? Ajá, los no que, educados. Que relacionan peso con calidad y no tiene nada que ver O sea, puedes tener un vino de muy baja calidad Pero con mucho cuerpo Y puedes tener Un vino ex extraordinario muy De genial. medio cuerpo De hecho, los grandes, grandes, grandes Esos, los que cuestan 15
2: mil, 20 mil, 30 mil. No, 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 no son potentes. No son,
0: son potentes, un, son de cuerpo un, medio, un, ninguno un, es potente. Sí, o sea, a lo mejor son, son cuando, o sea, cuando, cuando se recién hicieron, se, claro. se hicieron, sí. pero, pero no se beben en ese momento.
1: Es que el paladar mexicano también está acostumbrado a, a cosas potentes, ¿no? Están buscando eso, ¿será por eso por la comparación con otras bebidas que acostumbramos tomar?
0: Puede ser eso puede ser mala información la deformación de la información que siempre parece que estamos jugando al teléfono de descompuesto uh -huh. entonces llega un cliente que no sabe con un grupo de amigos a un restaurante y hace la faramalla como que sabe y, oh. y empieza a decir mil, miles de sí. cosas. No miles de cosas, y, y, y el que no sabía cree que aprendió algo y luego lo va repitiendo, y, y estamos como el teléfono descompuesto. Tantas, tantas cosas con las que lidiamos todos los días en los restaurantes, ¿no? Es que tú lo sabes
1: bien, hay que decirle a, a los amigos, escuchas que, porque tú estás eh, en contacto directo con clientes de, de un restaurante aquí en Guadalajara que se llama La Alcachofa, te, te han tocado miles de experiencias, sí, ¿no? Al, al respecto.
0: Sí, bueno, sí hay clientes, te digo, sí hay clientes que, que saben muy bien. Del tema y, y que es muy padre atenderlos, pero hay otros que de plano no tienen ni idea y se quejan
1: por tonterías. cosas que no tienen, que no van ni el caso, ¿verdad? Pero ahí les va una. Reina <risa> <Rinaldo. risa> Los vinos, ¿hay que entenderlos o hay que disfrutarlos? ¿Cuál sí. es el punto? ¿Qué es lo no, menos? ¿Dónde empiezas
3: a entenderlo? Es ¿Y, que y? Esas, preguntas, esas
1: preguntas son las eh,
3: que le preguntas a un profesional y, y te va a decir, te va a contestar como cliente y te va a contestar como enólogo, ¿no? Cuando. cuando Eres un cliente que está en contacto con el vino porque tienes gusto de tomar vino, eh, lo ves de dos maneras, ¿no? Por, porque el vino se diseñó para, para comer, definitivamente. ¿okay? Entonces, cuando vas a sentarte en un restaurante, eh, yo creo que la mejor armonía, el, el mejor maridaje es comer con un buen vino. En ese momento, es el gusto el que te va a dar de qué hablar en el vino. Es un vino en condiciones de calidad, va bien con mi comida, lo acepto, perfecto. Y no tiendes a, a tratar de descifrar el vino. Estás comiendo con vino simplemente, ¿okay? Y cuando hay joyas de vino, como los vinos en este caso que estamos probando hoy, un pagano, un sacro, y estás sentado a una mesa con amigos y vas a exponerles a tus amigos qué se van a tomar, pues es cuando empieza todo el léxico, todo el dialecto de la cultura del vino realmente, cuando vas a descifrar qué hay detrás de un vino. Cada vez que eres mayor catador, porque todos somos catadores, ¿okay? unos tienen mayor desarrollo que otros en la nariz, pero todos al final somos catadores y todos somos jueces de la calidad de un vino. Y no hay nada más padre que plantear una buena botella de vino en la mesa y descifrarla ¿no? en cuanto al gusto, aromas, que eso todo el mundo lo puede describir.
4: Cuando Amén, vino. Creo, creo que. Eh, sí, creo que al final de cuentas. Eh, tal vez ni, ni siquiera es ese cuestionamiento. Yo, yo, lo que, yo lo que pensaría es que mientras más información tengas uh -huh. sobre un tema, uh -huh. eh, el tema que tú me digas, mientras más información tengas sobre el mismo, más elementos vas a tener para emitir un juicio. Uh -huh. Y eso te va a permitir apreciarlo más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso no implica que si no tienes la información, exacto, eh, no, no, eh, no puedas apreciarlo. No, puede, no apreciarlo, ¿no? Porque, digo, a final de cuentas. Eh, si ves tú un atardecer y no tienes idea de lo que está pasando... Eh, pero, corto, pero, pero lo, lo estás, estás viendo, lo estás disfrutando. ¿no? Es a, lo, es, es, a lo mejor, este, si eres un experto en la materia, lo vas a disfrutar más... Porque vas a ver muchos más elementos, más características... Dentro de ese fenómeno uh -huh. que, te va, que te va a permitir tener un panorama mucho más amplio. Sin embargo, creo que las dos personas, esas dos personas que están... Este, en el filo de la carretera de Ensenada y viendo el atardecer... Este, van, a, van a disfrutarlo a su manera, ¿no? Entonces creo que, que ni siquiera había por qué eh, creo que el error en este caso es como clasificar no Clasif clasificar a, a, a clientes que son educados que son mejores por eso o clientes que tal vez no tienen no tienen ni la experiencia ni la información ni la educación y por lo tanto este pues son inferiores no creo que creo que sí, en, sí, no va por ahí sí. la cosa al menos en el caso exclusivo de hacienda de la lomita no a nosotros en, en la vinícola nos encanta recibir a, a gente que tenga mucha información y con, con los cuales podamos tener este, un feedback mucho más amplio, pero también nos gusta, nos encanta que venga gente que no sabe cuál es la diferencia entre tinto y blanco, cuál es el, el proceso sí. que, que hace sí. que un vino sea, blin, sea blanco sí, sí. y el otro tin, tinto, y nosotros poderles dar esa, esa información que a lo mejor dentro de 5 años, dentro de 10 años, los va, los va a convertir en expertos del tema, ¿no? Sí.
0: A mí se me ocurrió un ejemplo, un crítico de arte. Bueno, el crítico de arte puede ver un cuadro y decidir cuáles son buenos y por qué y cuáles no. Y el, el común de los mortales pues cuelga un cuadro en su casa ah, porque le gustan las florecitas claro, y los colores un cuadro que están en él. De al, sí, a lo mejor yo veo en un cuadro puras manchas y el, el, el uh -huh. experto en, en, en arte dice que es un gran cuadro y yo voy a decir, pero pues que tiene de, de, de... si parece que nada más le dieron tres salpicones al, a, al, al lienzo, ¿no? Eh, y él lo, lo entiende lo, uh -huh. lo per perfectamente, entonces lo mismo pasa con, con un consumidor de vino, a lo mejor hay quien se toma un vino porque le gusta sin entender realmente tantas cosas que va a haber atrás y habrá otro que, que lo conozca, que conozca toda la materia y lo pueda apreciar en toda su dimensión. ¿no?
4: Sí, como, como yo creo que para cerrar lo que lo que dice Esperanza, yo prefiero eh, una persona inexperta a alguien estúpido.
1: Ah, claro. Además,
4: hay al algo. Famoso conocedor. ¿no? ¿no? Ah, sí. Hay algo. muy sí. al conocedor que se cree mucho porque conoce.
1: Claro, claro. O
0: también el que no conoce, pero. Eh, que cree claro, que es. Sí, Ese es el peor.
4: Ese es el snob también. Sí. sí. Aparentar algo que no eres. Sí. Este vino. Episodio
1: uno vino es. Episodio no, 1 de Venísfera.
0: Escúchalo. Eh,
1: la cuestión es. Esa maravilla de. No sé si les ha tocado ver gente que lo prueba por primera vez y dice. ¡Wow! Esto no me lo esperaba, no me lo imaginaba, conocedores o no conocedores. Por eso, en cierta forma, eh, los extremos tanto de saber muchísimo del tema o saber nada, te están bloqueando, te están limitando para disfrutar genuinamente de una cosa, ¿no? del especialista muy sí. clavado. Oh, es que aquí ya lo de Ay, deconstruye no, en su no, mente, ¿no? No, no, sí. si sí, estás... porque si sí, yo estoy sí, sí. en un atardecer uh -huh. en Puerto
0: hasta las... Este... En julio que me estoy muriendo de calor. Astrofísica? Yo me voy a tener, no no sé. No. Pero a lo mejor me voy a que querer tomar un güey sin fandel bien frío, aunque sea un vino. Ah claro,
1: bueno es claro.
0: X pero 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 reconozco que lo puedo disfrutar en su momento adecuado, ¿no? O sea, no no tienes que estar tomando todo el día cosas complejas. A veces okay. más acabas harto o sea, pues cosas... cuando tomas muchos o sea, o sea cuando hay catas de muchos vinos a la vez 40, 50 muestras al final sales de ahí ¿sabes qué quieres? una cerveza una michelada exacto
1: una michelada. <risa> sí que esa es una de las cosas perdón más importantes que, que creo que es el aprendizaje que hemos tenido que hay vino para cada ocasión por claro. muy sencillo por muy complejo que sea pero el disfrute el estar abierto a, a tener esa experiencia de gozo de compartirla no yo también no, no, no,
2: no, no me
0: me a bueno pues les,
1: les recuerdo que este vino que estamos tomando se llama pagano y es un vino que está hecho de, de una grenache o, o, o garnacha
4: en un se hacen nada más tres mil botellas fernando sí exclusivamente el tema con nosotros es que eh, apenas el año pasado como les decía inauguramos nuestra vinícola ya una vez que tienes este la vinícola eh, formalmente este, construida y establecida, ya tienes un margen mucho más amplio para poder producir más. Nos, esta, eh, esta añada eh, es 2008, nuestra vinícola todavía no estaba en pleno funcionamiento, entonces eso nos limitó en cuanto al volumen. Lo que tenemos planteado ya para la añada 2009, es que ya le, ya le hemos platicado a Esperanza eh, al respecto, es que eh, ya vamos a tener un volumen mucho más amplio, eh, ...cuidando obviamente la, la calidad... ...de hecho creemos que incluso va a estar mejor, ¿no? René? Sí, definitivamente... ...un proyecto como Hacienda de la Romita... ...busca la excelencia, ¿no?
3: Y, y la excelencia no significa hacerlo... Este, en, ...en un escobismo también... ...como dice Fernando y... ...aquí los compañeros, simplemente la excelencia es en... ...calidad tecnológica, ¿ok? Vinos correctos en nariz... ...vinos correctos en boca... Vinos con potencia y color, porque a la persona nos gustan así los vinos, a a mí. estos son los vinos que te llaman la atención por la vista también. Cuando es, es una chada es guapa, lo primero que la, cuando la conoces es, es, sí, es por su físico, lógico. Claro, y la después si es una bimbo, pues ahí la piensas. ¿no? Pagano 2009, viene con mayor carácter de, de un vino de mucha calidad, de competencia. Un vino de calidad mundial. Vinos que ya puedes poner en la plataforma mundial. ¿Qué significa esta plataforma mundial? Que Pagano cada vez madura más, lógicamente, ¿ok? Y que es un vino que ya lo puedes comparar con garnachas, inclusive en el momento ya lo pueden comparar con garnachas de otra parte del mundo, pero yo lo veo como un vino más competitivo, de un gusto mundial. Los vinos mexicanos no son reconocidos, ¿okay? Y las garnachas son variedades, no son comerciales aquí, son variedades difíciles, ¿no? España tiene ese mérito, la garnacha y la parte de Francia, pero nuestros vinos eh, Pagano y Garnach, que está elaborado, ya lleva un nivel de competencia para decir dar de qué hablar en cuanto al nivel de calidad.
4: ¿Y que son que son de las este, variables favorables que te da el hecho de tener una vinícola? ¿no? Sí, claro, no, claro. claro. Entonces, a fin de cuentas, si no eres bodeguero y eres
3: nada más elaborador de vinos, ya es una gran desventaja contra contra el control de factores. ¿no? Uh -huh. Oye, pero que, con, el, el,
0: con el caso de la Garnacha en específico, sería bueno mencionar que Definitivamente España hace muchísimo garnacha Pero si quieres hacer un garnacha de calidad Tienes que sacrificar muchísimo la, a la planta Y tener muy poco rendimiento sí, por hectárea claro. Para que te dé uno de calidad Si no vas a tener un vino muy Y es lo que hablé al principio ejemplo, Que a no lo mejor con otra variedad no es tan es. dramático como con esa, esa Estas garnachas
3: planita. son de temporales, por ejemplo Gracias por introducirme el tema pero, Porque tienes razón Las garnachas que usamos para paganos Son garnachas que no tienen riego por goteo Simplemente que nos manda Dios del cielo es con lo que se riega, aunque seamos muy paganos, pero suele mandarnos agua. <risa> y también la producción, al no tener eh, constantemente un, una irrigación en la planta, pues su productividad va, va siendo menos fértil. Definitivamente, uh -huh. una garnacha es de un grano gordo. Si lo comparas con un grano que abarmece de viñón o de merlot, somos un grano que mide el doble uh -huh. su diámetro. Lo vemos a nivel, a nivel molecular, es pues un diámetro de un. ...de una garnacha que es más grande, el doble que el merlot... ...pues su capacidad tánica a la hora de hacerlo vino... Pues ...su pulpa es más delgada porque está más hinchado el grano... ...como cuando inflas un globo... esta pulpa se va hinchando y se va adelgazando... ...pues la extracción de color es menor... ...por eso también en el método de elaboración... ...en la bodega, cuando estás fermentando... fermentando ...tenemos un método que se llama, se llama sangrado... ...que es el día uno que llena el tanque de fermentación drenas hasta un 30% de mosto uh -huh. por el canillero de abajo los tanques de fermentación tienen dos canilleros el de abajo para desfangar y el de arriba para sacar vino limpio por el canillero de abajo sacas hasta un 30% en este caso un pagano, que significa para un bodeguero sacrificar 30% del líquido muchísimo porque al final hay una cuenta matemática, sí, que claro, se usa sí, mucho... Claro. Pues, claro, ¿cuántos sí, kilos sí, para sí, el propietario? ¿Cuántos cosas? kilos de uva? ¿Cuántos litros de vino me dan? Un
1: rendimiento. El rendimiento,
3: el rendimiento, el rendimiento, rendimiento. común es el normal 50% en Vaya Entonces, si le quitas todavía un 30%... 30 más, estás haciendo 3.000 botellas de pagano, que tienen un valor, no, no un valor al mercado. Aparte es un vino que no es un vino caro. ¿okay? Y... El sacrificio esa extracción es lo que te puede dar esa complejidad, porque una garnacha por sí sola, igual que Pinot Noir, son variedades muy oxidativas, son las variedades más oxidativas que hay en el mercado. Las dos tienen muchas similitudes en el tamaño del grano, de tener un grano más menudo, son granos muy sueltos, que no son apretados, y un grano muy gordo, en esos vinos tienes que buscar mucha extracción a la hora de sangrar.
0: También sería bueno comentar que el color de los vinos Grenache nunca va a ser muy intenso y... ni nada, precisamente por lo que mencionabas. Pues que no es otra cosa más que, que una característica, ajá, ¿no? Que a, ¿no? a lo no mejor si sí, hay, o sea, hay personas nada, que no están muy familiarizadas, familiarizadas con la garnacha van a pensar que no es un vino de calidad por el, porque no, nunca va a dar un color muy intenso, pero los garnachas
1: así son. Eh, Reinaldo, yo te conocí en MB. ¿Cómo distingues, o cómo haces eh, un trabajo sobre pedido o cómo es la, la cosa? ¿Conoces al cliente? En entiendes sí, lo que sí, te mira, está pidiendo y eh, lo expresas? Cada, cada, ¿O eres tú el que expresas? Cada, cada,
3: cada empresario, cada familia tiene sus características y, y, y tienen su eh, su meta a dónde quieren llegar. No o sea, cuando... Tengo un proyecto en el Valle de Guadalupe y que tienes un interés muy familiar porque todos empezamos con un interés familiar uh -huh. pues definitivamente eh, describes un poco a qué tipo de, de cliente, empresario quiere ser para qué mercado quiere ser un producto eh, MB es una línea de, de vinos mexicanos de calidad, clásicos con un carácter para gente pues no tan rebelde como, como Fernando y como yo. Uh -huh. Es un producto enfocado a un, a un nicho de mercado que también es muy grande en el país, donde busca una línea más conservadora, simplemente. Más tradicional. Y varitales que no tienen nada que ver también con, con otros proyectos, ¿no? Trata uh -huh. de no empatar un varital con otro. O sea, Garnacha es único y se está haciendo lo bonito y punto. Luego sea, no la vas a ver en otro de mis vinos en otro proyecto, definitivamente. ¿Tienes tu proyecto también, que
2: es Quintamasteria? Tengo Muestre? mi proyecto
3: personal, que es el rancho que era de mi abuelo, rancho de los cincuentas, este, y, y también tenemos un, una idea muy familiar con una meta también de, de vinos de, 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 de gran enología y de, y de, y de, y de vinos conservadores también, tenemos unos rebeldes
1: como conservadora, no clásico,
3: no está en cochón exactamente.
1: Bueno, Sacro, eh, ya, que, ya que hablábamos de él, es un vino, ¿lo consideras más clásico,
4: Fernando? Eh, pues, eh, más clásico... Eh... Tomando en cuenta sus sí. varietales, ¿o, por sí, qué, claro. o por qué, cómo lo, o cómo sí, lo puedes considerando, ¿qué decir? considerando las varietales visualmente también, Este y también eh, por el lado del, del diseño, del, de la línea enológica, nosotros buscamos que Parano fuera... Eh, el rebelde sí el, el rebelde y, más, y, y más, más que eso que fuera como el lado, el lado femenino del, del proyecto no un vino eh, delicado sutil eh, un poco más frágil tal vez Exacto. y eh, por parte del, del, del pagano perdón del sacro estábamos buscando eh, algo más, más masculino más potente más más formal más enraizado eh, más estructurado más serio. También. Más serio también. Es un blend de Cabernet sauvignon con Merlot. Con Merlot, sí. exactamente. Es 50-50. En este caso, sí.
3: Mastellan,
4: y sí. y este, creo que, el, que las varietales dictan, dictan también esa, esa, esa cuestión. ¿no? La Los formalidad, el, el uso de, de barrica francesa. Exclusivamente barrica francesa de primer no, uso. No. De, de primer uso. Eh, todo eso son elementos, son las variables que, que comentas, que son infinitas y que creo que el que... Lo más interesante como propietario y obviamente como, como enólogo, que él es, que Reinaldo pues es, es, es quien manda en ese sentido, es este eh, poder hacer uso, hacer como una especie de alquimia, poder hacer uso de todas estas variables para hacer diseños muy específicos. ¿no? Eh, y creo que hasta ahorita pues le hemos atinado más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, Fernando lo ha escrito el producto muy bien, pero...
3: Tenemos un resumen de todo esto de lo que dijo Fernando. ¿Ok? El pagano es para tomártelo con la novia. Y sacos para tomártelo con los suegros. No. Interpreten esos dos escenarios. ¿Ok? Exactamente.
2: No, muy este, Por último. Sí. Bueno, rapidísimo. Y Así, antes, de... Sí, sí, sí. Y antes claro. de lo último, tenemos también eh, Espacio en Blanco y Tinto de la Hacienda.
4: ¿no? Así es. este el, el Tinto de la Hacienda es una especie de. Yo creo que es como el hijito de Pagano y Sacos se casan sí, y tienen claro, claro, un hijito sí, claro. eh, bonito. Bonito, exacto. Eh, mm. Y Fácil como in, todos los in, padres queremos tener un hijo bonito, no sé por qué,
1: ¿no? Exactamente. Y aunque no
3: sea ¿Y todos, bonito.
2: Y todos tenemos un Tú bonito. No, y
3: aunque no sea bonito, tú lo ves
4: precioso. <risa> <risa> <ríe> ocho, o sea, eso, bueno, este, y está Espacio en Blanco, que, que es un es como una isla dentro del, del proyecto enológico de, de la Lomita. Eh, es el es el único vino que tiene un diseño de, de imagen, aparte de lo que hicimos ¿Mmm? con Jorge Eche, Ajá. y también es, es un descanso visual Digo, ahorita, ahorita hablas del tema enológico porque yo me voy más por la cuestión sí, del diseño ¿no? Claro. es un descanso visual el vino se llama espacio en blanco y la etiqueta pues es, es un cuadro blanco con el centro que puedes ver a través de la botella Ajá. y eh, no tiene absolutamente ninguna información por escrito toda la, par, toda la parte escrita eh, viene por atrás sí, me y, es, y, es, y es un poco eh, como el descanso de, de la saturación de, de esto y del y del y del tinto de la hacienda que también está hecho por, por Jorge Tellaeche. si quieres hablar de la parte enológica del, del pues, blanco eh, bueno, mencionó el
3: tinto de la hacienda que es un vino más jovial un vino más de un gusto homogéneo espacio en blanco, es un, digo, tinto de la hacienda es un vino eh, como un tinto joven, más sencillo, podríamos Sencillo, pero, a, a, pero con complejidad, porque es un vino con mucho color, tiene muchos uh -huh. matices violáceos, ¿no? Uh -huh. Pero es un vino más afrutado y más compotado y de un gusto más homogéneo. Tiene ¿vale? menos que, tiempo en barrica, ¿no? Menos tiempo en barrica, alguien que no toma vino, que, que quiere experimentar porque viene a una copa de vino, es un vino perfecto. En Espacio en Blanco, somos un chardonnay de uvas de 30 años, son uvas que compramos. No tenemos este, chardonnay en producción, tenemos chardonnay en desarrollo en la hacienda. Uh -huh. Este, plantas jóvenes que todavía no producen, pero van a producir en un futuro muy corto. Yo creo que para el 2014 ya tenemos nuestro primer vino Chardonnay hecho con uvas de cien Pero ahora compramos a los mejores productores de uva del Valle de Guadalupe. Es, hacemos un vino con fermentación en acero inoxidable y una crianza de cuatro meses sobre sus propias días Nada más. Porque hay que una complejidad. El espacio en Blanco es un vino, de, yo creo que a los que les gustan los tintos les va a gustar Espacio en Blanco.
1: Pues muchas
2: gracias. Con esto terminamos. Yo sí, creo gracias, a amigos. que alguien quiere agregar algo. No, muchas gracias amigos. Eh, acuérdense de mandarnos sus preguntas, sus sugerencias de tema. Podcast Gerardo, muchas gracias y nos vemos en, en el próximo podcast.
1: Gracias. Nos quedamos con estas palabras sus amigos Gerardo Lammers, Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez, que les pedimos estén muy atentos de la próxima emisión de Vinisfera Podcast. ¿Qué
3: es el vino? Wow, el vino para mí, bueno, soy hijo de un enólogo, primer enólogo mexicano, 1970. Eh, mi abuelo viticultor, mi abuelo en España, mi madre española de Rioja es viticultor también. Vengo de una familia donde el vino ha estado siempre en casa, donde mi papá me decía, te compré el Nintendo gracias a las uvas. Para mí se me quedó muy grabado, ¿sí me entiendes. Para mí esa, esas palabras nunca se me van a olvidar, ¿no? De qué era lo que nos traía la comida en la casa, la viticultura. En casa mi padre se dedicaba a la viticultura y vendíamos la uva, cheto y adomec. Y cuando llegaba el dinero a casa, pues como cuando vende, el, 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 cuando se vende el elote, como dicen ahora hay maíz, hay, ese año de lotes es que hubo mucha producción, pues el papá se sí llegaba presumiendo, pues cómete las uvas que hay en la, en la mesa, porque si dejas las uvas... Porque de chiquito no creas que yo le entraba mucho a las uvas. A un niño una uva como que no le llama mucho la atención. Tu padre te recordaba de ahí es donde la familia come. Entonces entendías por qué tenías que comerlo. ¿no? Entonces, para mí, el vino, para mí el vino es eso. Es, es parte de mi vida, parte de mi cultura. Lo vivo con mucha pasión. Para mí el vino es, es un, un, una, 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 ¿cómo te explico? una línea de conexión entre un amigo, entre un cliente entre dos empresarios que van a hablar de un negocio, entre dos amigos que quieren discutir un tema, entre muchas cosas. El vino, el vino te conecta, como la película de Avatar con la Tierra, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, el vino para mí es un conducto de, de conexión muy interna entre, entre, los, entre nosotros, entre los humanos. Eso es.
4: Que el vino es un líquido que contiene la información de la humanidad. Eso es lo que dirías. Vehículo ¿Cuántos
3: años tiene el mundo tomando vino? O sea, hay que ponernos a pensar que siempre estaba en la mesa. De no, mano. deja,
4: deja tú eso. El ¿Qué? rol que ha tomado, que, que ha tomado sí, el vino sí. en la historia de la humanidad claro.
0: ah.
4: es este. Yo creo que ninguna otra bebida o comida. Así tal vez claro. el pan. ¿Quién sabe? Pero yo, creo que el, yo creo que el vino sí, sí, ha trascendido más, ¿no? ha más y ha tenido un rol tan importante dentro de, de nuestra historia. Nos remontamos a la historia y, y regresamos al pagano y al sacro. Realmente el, el vino tiene que ver con una parte sagrada. Digo, nosotros como judeocristianos podemos este, identificarlo perfectamente. Pero también, pero también tiene que ver con una parte hedonista. Eh, que tiene que ver con el, los excesos y con el placer de los sentidos que viene desde los griegos ¿no? entonces son, son estas dos cosas que luego se convierten en dos polos este, opuestos ¿no?
0: bueno yo creo que el vino es un vehículo para acercar a la gente que cuando después de una copa puedes hablar con la con la persona que eh, hay en realidad atrás de cada quien, ¿no? Así que no confíen en los que no toman vino. <risa> <risa> He ah, sí, bueno. oh, salud por
3: eso.
1: Envía tus comentarios a podcast. arroba vinisfera .com.
0: Vinisfera Podcast. Vino y lifestyle en línea. Podcast realizado en Aurex Producción
4: Digital.